0: V 27 letech mu lékaři v Brně museli transplantovat srdce. Od operace uplynulo dlouhých 15 let. Jak se žije s transplantovaným orgánem? Jaká má člověk omezení? A jak přijmout fakt, že vás při životě drží srdce, které předtím bylo v těle někoho jiného? To jsou otázky, které bych rád položil Janu Nenalovi. Hezký den. Vítejte. Vy jste pořádný, urostlý chlap. A já bych do vás nikdy neřekl, že jste měl v dětství takové problémy, protože asi by bylo dobré prozradit, že vy jste mezi 6. a 8. rokem pobýval skoro víc v nemocnici než doma.
1: Bylo to tak, no. Bohužel, bohužel, ta diagnóza byla taková, že vlastně nevěděli, co mi je. Takže jsem polehával po nemocnicích, aby vlastně zjistili a ve finále nezjistili vůbec nic.
0: Ale tenkrát se nejednalo o problémy, které by souvisely s tím. Ano, 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 Bylo nějaké podezření, že máte pravděpodobně něco z játry, možná nějaká žloutenka?
1: V podstatě bylo mně řečené, že ta nemoc napadá svalový ústrojí a v těch mladých letech jsem to pravděpodobně měl na játrech, pak to zmizelo a přesídilo to na to srdce, který to vlastně vyústilo v tu transplantaci.
0: A zjistilo se vlastně tehdy rád, co vám je, proč vás neustále drží v nemocnici a vyšetřují pořád dokola?
1: Ne, tam se nezjistilo vůbec nic.
0: Takže vy jste byl takové nemocniční dítě, pak čas plynul, dostal jste se, dostal se, se do puberty, řekněme do věku 13-15 let.
1: Se ty výsledky srovnali nějakým způsobem sami a přestalo se to řešit.
0: A potom v té pubertě se začaly objevovat problémy, které víc souvisely se srdcem. Ano. A co se jednalo? Většinou to bylo při námaze
1: se dostal bušení srdce, který během třeba minuty, dvou jako samo odeznělo. Ee, začali jsme to nějak řešit, že jsme vlastně začali jezdit do Brna na kardiologii, kde v podstatě v té době taky nic nezjistili. Pak jsem se dostal do Olomouce, kde se snažili uměle vyvolat to bušení, což se jim taky nepovedlo. Pak jsem se zase vrátil zpět do Brna, kde, kde se zjistilo tady to onemocnění pravděpodobný toho, toho svalového ústrojí a, a tam mě řekli, že prostě tam je dobrý v tom, že vlastně vás začnou připravovat na tu transplantaci tak nějak jako oklikou, jo, že to není prostě přímá odpověď na to, jestli musím nebo nemusím. Oni řeknou možná, jo, nevíme kdy jo, a podobně, takže, takže prostě... Člověk se s tím nějak naučí žít?
0: Takže, jestli to správně chápu, oni vám řekli, máte nějakou vrozenou srdeční vadu tak. a pravděpodobným řešením. Konečná někdy... diagnóza
1: byla, že vlastně je to vrozená vada, no, která pravděpodobně ani nikdo neví, kdy vyústí v transplantaci srdce.
0: Takže s tím jste vlastně žil od nějakých, řekněme, 18 let? Dá
1: se říct od 17-18 let. No.
0: E, co bylo dál, jak to pokračovalo ten váš příběh, když člověk ví, že pravděpodobně ho čeká něco, co není úplně běžné?
1: Výhoda je, že to řešíte chvilku a pak to nějak zapomenete, protože ten život jde dál, takže, takže prostě to neřešíte. A vlastně v nějakých 26 letech jsem přijel domů z práce, přestal jsem dýchat vlastně, odvezl jsem se do nemocnice a tam mě zjistili, že mám plícní edem. A vlastně po další a dalších vyšetření mě bylo vlastně řečené, že to je ten spouštěč kdyby toho, že prostě jak kdyby to srdce přestává fungovat a dřív nebo později se jako to bude zhoršovat, 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 až
0: to vyústí vlastně v tu transplantaci. Vy jste zmínil ten rok, řekněme 2005, kdy jste hmm. se vrátil v noci z práce, hmm. byly dvě hodiny v noci. Ano. Co se tehdy přehodilo? Proč on to bylo poměrně dramatické?
1: Přijel jsem domů, osprchoval jsem se, sedl jsem si na postel a najednou se mě začalo z nic špatně rýchat. Tak jsem chvilku říkal, zkusím počkat, tak jsem si sedl, sedl, Uh, Nikol jsem nechtěl obtěžovat, takže jsem prostě se rozhodl, říkám, to není dobrý, tak jsem sedl do auta a odvezl jsem se do nemocnice. <laughs> hmm.
0: Tam jste byl v jakém stavu?
1: No, tam už to bylo takové, že tak jsem sotva, sotva došel kdyby na, na to oddělení, nebo na to, už ani možná nevím, kde to bylo, ale myslím, že to byl nějaký urgent nebo něco takového. No a tam mě udělali nějaké vyšetření, tak dále A vlastně zjistili ten plicní jeden, dali mě na jíbku a v podstatě řekli nepít, kdyby, jo.
0: Prostě voda z těla ven, no,
1: nějaký diuretika a podobně.
0: A vy jste v tu chvíli byl tedy v situaci, kdy jste věděl, že to asi k té transplantaci směřuje a nastaly v podstatě takové nějaké dva roky, které nebyly úplně veselé. Uh, jako v prvním, v prvním momentě jsem si to asi nespojil, to jako
1: člověka normálně, kdo není z oboru, tak nenapadne. Uh, uh, tam už potom to šlo rapidně jako dolů, co se týkalo výkonností a všeho. Jo. Prostě tam už přestanete, špatně se vám dýchá, zadýcháváte se, jo. museli jsme se přestěhovat třetího patra do přízemí. A prostě šlo to jako rapidně během těch dvou let. Jako ten první rok ještě jakž tak, ale ten druhý už jako nechuť k jídlu, prostě
0: ubnutí a tak dál. Honzo, jak jste řešil budoucnost, když vlastně je vám takhle zlé, ten stav se zhoršuje, pravděpodobně to jednou skončí transplantací, jak jste přemýšlel o tom, co bude třeba za rok, za dva roky, jak si naplánovat aktivity?
1: Já to mám postavený tak, že prostě nějaké emoce, strácha tady to pře, přeskočí v to, že člověk začne jako počítat matematikou. Jo? To znamená, když nepůjdu na transplantaci, nebudu žít. Jo? Když půjdu, mám 97% šanci, že se to spraví. Jo? Tam jako prostě. To je druhá třída, jedna plus jedna jsou je, jako, tak...
0: Co jste mohl tehdy dělat? Co šlo, co nešlo?
1: No v podstatě nic, no. Podstatě... Či člověk byl
0: na nemocnici nebo byl jste na nemocnici? Ne,
1: ne, ne, já jsem chodil do práce, jako do poslední chvíle vlastně, když mě odvezli do nemocnice, což bylo... Já jsem byl, já... rok před transplantací jsem byl na čekací listině a vlastně nějakých pět týdnů před transplantací jsem měl zase vlastně nějaký prostě problémy, takže jsem šel do nemocnice, kde mě po pěti dnech převezli do Brna. A to musím, si mě nechali jakože na urgent waiting list, jakože ček, jakože urgentní, urgentní uh, transplantace. A v podstatě po, přesně po měsící se našlo, našlo srdce, našel dárce.
0: My se k té samotné transplantaci dostaneme, ale já využiju toho, že vy tady máte maminku sebou. A musím se zeptat, dobrý den, jak vy jste vnímala ten stav Honzy, když vlastně byl 2-3 roky před transplantací a neustále hubnul, bylo mu zle? To to bylo bylo
2: hodně složitý. To byl samý stres, úzkost, strach. Prostě Už to bylo tak jako na hraně. Jsme jenom čekali, jestli se to podaří nebo ne.
0: Tady je i Honzova sestra Magda. Magdo, já vím, že vy jako sourozenci jste si velmi blízcí a že jste to s Honzou také prožívali velmi intenzivně. Jak to probíhalo tvýma očima?
2: Bylo to intenzivní a trošičku jsme z toho rodiče teda vyšachovali, tak jak jsme si nějak řekli, protože jsme mamku tady s mojí dcerou odvezli do Karviné, k tetě a vlastně volali nám, že se bude transplantovat, tak my jsme najeli ani domů a jeli jsme rovnou do Brna kde jsme si pamatou, že jsem stříhala nechty a balila věci a takový úplně si to jako nevybavím ten den a čekali jsme naproti v restauraci jak se dožínaly postupně ty světla u svaté a někde se transplantuje, tak jsem si říkala už, která, který auto s hloukačkou veze ten orgán a jestli už jede nebo nejde.
0: On je taky potřeba říct, že vlastně před samotnou tou transplantací, vlastně vy jste byl v nemocnici asi půl roku, že, že jste tam byl skoro nastěhovaný v té nemocnici, je to tak?
1: Jo, půl roku ne, ale... Nějakých 5-6 dnů. No.
0: Takže to byla i stěhovací akce, vystěhovat pokoje a přepravit ano, všechno. Ano, k tomu, aby... Všechno
2: jsme to tam potom nějak porovnali, já s to ani nevybavím, že jsme vzali hromady věci domů a že vlastně potom po té transplantaci, kdy to jsme to neřekli vlastně, no. že a volali jsme až bylo po operaci a po transplantaci, protože by to nebylo dobré, že jo, celou noc by čekali, takže jsme volali až ráno, až bylo všechno v pořádku a já jsem za ním měla vlastně na jíbku
0: za transplantaci prospal, jaké bylo to čekání, protože ta operace probíhá přes noc a trvá několik hodin.
2: No, vybavím si, že jsme si dávali česnečku naproti hospodě a čekali jsme, než zavřeli, teda, co se bude dít a jak se tam ty světla dožínaly a ráno jsme volali si čtyřikrát, tak pořád nás teda oddalovali, abychom jako vyčkali, že nám zavolají, že nám řeknou co a jak a jeli jsme tam na druhý den. A Honza si vlastně týden po té transplantaci, 6 dnů týden nepamatuje. No, tam byly různé emoce, různé nežádoucí účinky, různé příhody a ten týden vlastně bych řekla, že ztratila a naskočila až někdy. To bylo 6. dubna, že naskočil třeba 10. 15. Že si nepamatuje vůbec ten týden, když jsem tam jezdila, dostala jsem se tam nějakým záhadným způsobem, ani nevím jak, tak když jsem tam jezdila, tak nevěděl o tom. Hmm. No, nevěděl o tom.
0: Děkuju. Honzo, když je člověk na transplantaci a má mu měnit srdce, tak pro mě osobně by to byl Neuvěřitelný zákrok, asi bych se na to musel nějakým způsobem připravovat. Vůbec to, že tělo je chvíli na mimotělním oběhu, pak dostane vlastně orgán od někoho jiného. Jak to bylo ve vašem případě, když už jako opravdu jste věděl, že jste na urgentní čekací listině, že vás to nemine, že čekáte jenom na orgán a teď se na to připravit?
1: Já to mám tak nějak jednoduše postavený, že potřebuji vědět, co se se mnou bude dít. To znamená, já po dobu, co jsem ležel v té nemocnici, jsem nějaký nějaký knížky, co vlastně napsala docentka, která mě má na starosti v Brně. Plus jsem seděl od do večera v sesterně a prostě ždímal mal jsem z těch sestříček informace, kdo šel kolem pomalej z uklízeček, jo, a jakmile, já se dozvím, co se, se mnou bude dít, tak jako se s tím nějak srovnám, a už dál to neřeším. Ne,
0: kdyby, no. To, jak to probíhalo v průběhu transplantace, jak to prožívala vaše rodina, to jsme slyšeli. Vy jste se ale probral po pro té, té operaci na Jibce, Magda říkala, že jste si nepamatoval několik, několik dní. Poté, když jste si začal uvědomovat, že máte po operaci, na co jste pomyslel, nebo jak jste se cítil?
1: Asi v podstatě pamatuju, až mě převezli na pokoj. Dá se říct, jako nějaký úryvky. To, že tam chodila sestra, si pamatuju, že jsem ji nadal, že mě dovesla místo perlivé, perlivého, neperlivého, to si pamatuju. A jediné, co si pamatuju, byla nějaká rehabilitační sestra, která chodila denně ta sama. Jinak ti doktoři, sestry se tam tak střídali, že vůbec nevím, jako, kdo tam byl. A v podstatě si pamatuju, až jsem byl na pokoji. Jo. Vlastně mě převezli zpátky na oddělení. Ale co si jako vybavím hned po operaci? Nádech, Můžete se nadechnout. To je úplně jako alfa, alfa omega všeho, že člověk prostě dýchá, může se najíst. Prostě jak kdyby prostě vyměnili. No prostě úplně normálně může člověk fungovat. Samozřejmě je pohybově nějak omezený, jízba a tak dál, ale co se týká prostě tady těch věcí, tak jak kdyby úplně, úplně, Úplně bez problému.
0: Ano to srdce po transplantaci si samozřejmě musí nějakým způsobem srovnat v tom těle. Takže za začátku jste měl tep asi 200. V podstatě z to proměnilo i to, že člověk nemůže moc spát. Jo,
1: jo, jo. Co jste dělal po
0: nocích jo, takové v nemocnici?
1: <laughs> Narážíte na historku se, se snídaněma. Uh, spíte dvě, tři, čtyři hodiny denně. Jste vyspaný, plný energie, jak kdybyste mohl lámat skály. A jsem se tak nudil, protože prostě přechází do vnudu. Fakt, jako jste 24 hodin denně na pokoji, dvakrát 3 metry a nudíte se. Tak jsem chodil doktorům vařit ráno kafe a čaj jako na sestrnu, co jim pak nosili a podobně. Jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem bobál se střičkám.
0: Jednoho dne vás propustili z nemocnice, za jak dlouho to bylo? Bylo přesně za měsíc. A vy jste po měsíci už nějakým způsobem hned začal pracovat, co je? Já jsem hned šel v pondělí do práce, protože jsem... Ne, že bych jako
1: ch- chtěl, ale musel jsem, protože jsem dělal práci, kde nikdo jiný to dělat nemohl. Proto jsem měl i hromadu věcí vlastně na tom pokoji, protože jsem tam jako nějak musel fungovat, když omezeně, ale musel. No šel jsem do práce, jenomže tam je to potom, ty kontroly jsou celkem častý, takže jsem byl týden doma, do té práce jsem nechodil jako na celý den, tam no, jsem šel třeba na hodinu, na dvě. Vyřídí úplně to nejnutnější a pak jsem je lezat na týden do nemocnice, ale pak ty intervaly se kdyby oddalovaly až je to vlastně v dnešní době, je to jednou zároveň kontrola.
0: Já jsem v úvodu říkal, že je to 15 let od operace. Hmm. Co můžete dnes dělat? Co můžete a co nemůžete?
1: Úplně všechno. Neomezují se vůbec ničem.
0: Tak já to na vás prásknu. Vy jste postavil dům? Hmm. <laughs> Taky. <laughs> Co dále, jenom tak pro představu, řekněme třeba z těch kritických aktivit.
1: Sportu chodím, když nevypadám, ale jezdíme na líže se ženou, hrajou tenis, hrajou nohejbal, takže úplně, úplně všechno. Jo.
0: Řešíte nějakým způsobem víc svoje zdraví? Přístup k sobě?
1: Asi ne. Já tomu nechávám volný průběh prostě. Hmm. No.
0: Vám v podstatě to nové srdce nastartovalo, nový život, dá se říct i nový rodinný život, my tady vidíme vaši vaši dceru, vidíme tady vaši partnerku, já toho taky využiju, že se tady, když jste se s Honzou seznámila, kdy jste se dozvěděla, že vlastně je po transplantaci, po tak náročné operaci?
3: Ono to bylo takový náhodou, že jsme se potkali přes mýho bývalýho partnera, ale byli tam dva kluci, jeden vypadal hodně špatně, hodně hubený a pak tam byl Honza a já jsem si původně myslela, že ten hubený je po té transplantaci, takže jsem to jako vůbec nevěděla a až vlastně postupem času vyplynulo, že je, to je vlastně ten Honza, který je po té transplantaci a tím, že vlastně život vede úplně normálně, takže nějak jsem nad tím v tu chvilku asi nepřemýšlela. Jo, jakože má nový život, má nový srdce a život jde dál.
0: Honza je takový tvrdák, jako on si to moc nepřipouští. Honza je Jsou nějaký slabší chvilky, že opravdu... Ne, jako... ne, ne,
3: ne. Honza je opravdu tvrdák, jako každým coulem. To spíš já jsem takovej, jako nemoc bílého pláště. A... Ale Honza, Honza to má v té hlavě prostě postavený jinak. On... On, to, on je prostě takový tvrdý, jak opravdu tady v tomhle, že, že ne.
0: No. Děkuji. Anzo, máte v těle orgán někoho, někoho jiného. Je to něco, nad čím se člověk zamýšlí? Že v podstatě ho při životě drží srdce, ještě tak významný orgán, který léta sloužil někomu jinému, byl v těle jiného člověka. Je to někdy podnět na zamyšlenou nebo přemýšlíte nad tím vy sám někdy?
1: Samozřejmě to člověkovi hlavou proběhne, ale asi jenom fakt... Vělkově, kdyby v nějakých, určitě ne na začátku hned, protože to člověk řeší úplně jiné věci, jako že prostě může dýchat, může jíst a tak dál. Pak samozřejmě třeba v té nemocnici, když není co dělat, tak se na tím asi člověk zamyslí, ale nikdy mě nenapadlo, že bych třeba jako kontaktoval tu rodinu nebo něco takového. Mimochodem v těch knížkách vlastně, nebo v tom, co jsem přečetl, bylo vlastně i ta legislativa, jak to funguje a taky tohle, takže jsem to prostě neřešil. No.
0: Takže dá se říct, že teď žijete pro svoji rodinu a v podstatě to, co bylo, je za vámi a díváte se jenom dopředu. Je, tak. tak já vám přeju.
1: Minulost nemá cenu řešit.
0: Já vám přeju, ať vám všechno vychází, přeju vám pevné zdraví, ať vám srdce dobře bije a děkuju vám za to, že jste přijal pozvání do Medextox. Děkuju. To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu medicína.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.